0: Cara Vecchia Scuola, una rubrica di interviste per dare voce agli esperti. Buonasera a tutti gli ascoltatori di Samba Radio e ben ritrovati a questa quarta puntata di Cara Vecchia Scuola, una rubrica del collettivo Un'altra Scuola in collaborazione con l'Universitario, il giornale degli studenti di Trento. Anche oggi siamo qui per porci la nostra grande domanda, che è un po' la grande domanda non solo di queste interviste, forse, ma proprio di un'altra scuola: ed è perché non riusciamo a fare una riforma davvero completa e davvero profonda del nostro sistema scolastico e e come sempre anche oggi siamo qui con un esperto di scuola per parlarne. Vi presento oggi infatti un ospite che sono davvero onorata di avere qui con noi, che è Danilo Casertano, eh, il quale ha una serie di titoli che vanno dal fondatore dell'associazione Manes al fondatore delle scuole naturali, tra cui l'asilo del mare, la scuola del mare, non voglio confondermi, eh, l'asilo del bosco e... E appunto in qualità di maestro di strada anche oltre che eh, fondatore di, del progetto scuola costituente di cui poi magari riusciremo a parlare un pochino ehm, si sì, è qui con noi oggi per appunto parlare della scuola proprio da esperto sul campo possiamo dire così e, e per questo speriamo possa offrirci una prospettiva ancora diversa rispetto a quelle che abbiamo avuto nelle precedenti interviste intanto Danilo io la saluto e la ringrazio tanto di essere con noi
1: Ok, grazie a te. Per favore dammi del tuo, perché <ride> sono una persona anziana, però non così so tanto. Va bene. Va bene anche se, se ci diamo del tuo e la, la mettiamo un po' più sul colloquiale.
0: Va bene, allora io parto proprio dal, dal portiere, appunto la nostra domanda centrale, che mh, sì, è difficile dare una risposta, perché una singola risposta naturalmente non c'è, però insomma possiamo fare, provare a fare qualche ipotesi, che appunto... Che cosa bisogna fare per modificare questo sistema scolastico? Perché non ci siamo ancora riusciti?
1: Allora, prima di tutto perché è un sistema Mm. e quindi essendo un sistema devi agire in maniera sistemica e oserei dire anche paradigmatica. Per poter fare questa cosa qui è ovvio che bisogna intanto fare fare un'analisi. Nel nostro paese ne sono state fatte tante. Mm. Prima di tutto devi dobbiamo sempre riflettere che stiamo parlando della scuola di massa sì. e stiamo parlando di un ordine di grandezza che oscilla tra gli 8-9 milioni di studenti, circa un milione di educatori, insegnanti, quindi stiamo parlando di numeri molto importanti e molto grandi. Stiamo parlando della terza voce di bilancio dello Stato dopo la previdenza, la sanità, cioè la scuola e, e quindi stiamo parlando di qualcosa di molto grande allo stesso tempo però dobbiamo anche ricordarci una cosa che la scuola di massa per quanto riguarda gli esseri umani eh, in realtà è un'esperienza giovane Mm. e e ovviamente perché noi siamo abituati a parametrare tutto in base alla nostra esistenza, che è un'esistenza molto breve purtroppo e quindi noi pensiamo che visto che per una generazione, due, tre, si è fatto le cose in un certo modo Allora, sia sempre stato così e sempre sarà così. Invece, invece, questa non è la verità, io ho 44 anni e quindi i miei nonni, quindi due generazioni sostanzialmente, hanno vissuto un sistema educativo completamente diverso, dove già completare il ciclo della scuola primaria poteva essere già considerato un risultato. Quindi, come vedi, la la prima questione è veramente ragionare su un sistema, sistema così grande. E quindi qua dobbiamo fare anche questa considerazione, no? anche a volte un po' amara. Mm. Quante persone straordinarie, fantastiche, meravigliose tu conosci? Mm. Quante persone così preparate, così illuminate? E quindi probabilmente nella tua esperienza, anche lì, ma io ti auguro che siano la maggior parte, se non tutte, però anche qua noi dobbiamo pensare a dei livelli anche netti. Quindi una delle questioni che bisognerebbe riflettere su quando si pensa di migliorare il sistema educativo si tratta anche di pensare come innalzare la media, Mm. mentre in realtà ci si è molto più concentrati sulle eccellenze, le buone pratiche, oppure anche il discorso delle povertà educative che poi sono una dimensione che mi interessa
0: tantissimo. Mm,
1: Allora, quindi... mm, Intanto bisognerebbe fare questa analisi, no? se ragioniamo solo sulle buone pratiche eh, rischiamo veramente di non fare mai sistema. Quando invece vogliamo partire dalle buone pratiche, allora dovremmo pensare poi come queste si mettono al sistema. Per quanto riguarda la scuola, noi dobbiamo fare dei ragionamenti molto importanti per quanto riguarda il sistema di reclutamento uh-huh. degli insegnanti, che è un problema che in realtà sono diversi anni che risulta irrisolvibile, si è provato con i concorsi, con gli algoritmi, con le chiamate, ma non si riesce a sbloccare. E quando una cosa è stata provata per tanto tempo, però non si riesce a sbloccare, forse due o tre domande ce lo dovremmo fare, Mm. se noi abbiamo un sistema che ancora si chiama di reclutamento, che è lo stesso stesso verbo che si usa per l'esercito, perché effettivamente gli ordini di grandezza sono, sono molto grandi. Su qui c'è un grande dibattito, che cosa significa avere una scuola regionale, comunale, se eh, è una questione statale. Quindi c'è un tema intanto di governance, eh, se è centrale o locale, eppure su questo c'è un dibattito grandioso. Io da una parte sarei sempre più per una dimensione più locale, è ovvio con degli aggiustamenti e degli accorgimenti, ma credo che la scuola, fino alla scuola secondaria di primo grado, il livello di gestione secondo me dovrebbe essere comunale poi invece per quanto riguarda le dimensioni della scuola, della scuola superiore dovrebbe essere a distretti che sono mm-hmm. più provinciali quasi, quasi regionali però questa diciamo è la mia considerazione dopo, dopo diversi anni di riflessione sul tema
0: però eh, diciamo, ricordiamoci anche qua che
1: poi per qualunque cosa noi decidiamo sono le persone a fare la differenza
0: mm-hmm.
1: e, e quindi io vorrei dei sistemi dove sia un pochettino più il discorso delle responsabilità condivise, dei rapporti territoriali e, e poi ci dovrebbe essere assolutamente un'apertura più ampia sui metodi, dovrebbe esserci una rivoluzione rispetto ai luoghi, e ovviamente qui ritorniamo mm. sì. al mio tema delle scuole all'aperto, un tema a me molto caro e, e quindi diciamo uh, cambiare un po' i luoghi dell'educazione è un modo anche abbastanza veloce, a volte anche un po' traumatico per cambiare l'educazione stessa. Il luogo di condizione il modo di pensare, così come gli strumenti. Poi fatti dire un'altra cosa, Mm. un altro vecchissimo tema datico che ancora non siamo riusciti a dipanare, che però ha le sue grandi importanze, (ride) soprattutto anche per la formazione universitaria, Mm. è il valore legale dei titoli di studio che anche questo è un, un, grandissimo, un grandissimo tema. Quindi come puoi vedere ci sono tante cose e l'ultima che ti vengo a dire però che è quella che, che secondo me farà saltare il banco cioè è, è il discorso digitale mm, okay. lo stiamo vedendo già adesso. La dimensione digitale probabilmente farà saltare il banco la prima dimensione che farà saltare è probabilmente quella universitaria, mm. non so se avrai notato come Google oggi ti dà la possibilità di accedere a, ad alcuni sì. corsi eh, con, uh, con praticamente 300 dollari e sei mesi di corso. Sì. Ok? E questa cosa della didattica digitale che ci ha investito mm. in tempi di Covid eh, è l'inizio eh, di una cosa che era già iniziata un po' di tempo fa ma, sì. ma c'era una grande resistenza. Uh, questa cosa qui nei prossimi dieci anni, in questa decade, secondo me, avrà, avrà delle ripercussioni sul sistema educativo inimmaginabili. Mm. E, e quindi diciamo che io la cosa su cui a volte un po' temo è che diciamo il sistema educativo cambierà. Uh, da una parte perché imploderà dal suo interno. Mm. E poi verranno delle uh, questioni esterne alla riflessione educativa ministeriale che, che, che spazzeranno via e accelereranno tutto. Poi ti dico, io all'interno del mio conosco diverse persone che sono eccezionali e che si stanno, e che sì. stanno ponendo delle grandissime domande, anche stamattina ero là e a ragionare veramente su, su come poter cambiare le questioni. Il problema però, come ti dicevo e concludo, ritornando all'inizio, mm-hmm. è un sistema molto grande cioè coinvolge veramente un numero impressionante di persone e quindi ci sarà sempre un numero grandissimo di persone che sarà scontento qualunque Mm cosa farai, qualunque tipo di innovazione tu porterai avrai una corrente a forzare avrai una corrente di, di resistenza al cambiamento enorme proprio in termini anche numerici.
0: Eh, questo sicuramente è il problema appunto del parlare di una riflessione sull'intero sistema scolastico che è una, un po' un'obiezione, ecco, diciamo così, che mi aveva fatto anche il nostro primo intervistato che è stato il professor Claudio Giunta, eh, secondo il quale almeno nel, nel breve termine anche per questioni mh, strettamente politiche, cioè di quelle che sono l- le possibilità che si si possono vedere con i governi e soprattutto il il resto dei problemi esterni come dicevi tu che che si abbatteranno non solo sulla scuola ma ma sul nostro paese nei prossimi anni diceva probabilmente più che cercare di comprendere come fare una riforma sistematica sarebbe il caso di implementare un po' quelle buone pratiche, un po' delle riforme comunque più a costo zero, però eh, magari più efficaci che non riformiamo i cicli di tutto il sistema scolastico nazionale. Allo stesso tempo il rischio che la scuola imploda su se stessa, come dicevi, è è alto e e credo che magari possiamo, fra i vari e tantissimi spunti che che ci hai dato in, in questa prima risposta, per cui ti ringrazio, concentrarci su un paio di cose che magari sono più strettamente legate alla nostra attualità proprio di questo momento che sono la la didattica digitale, come dicevamo, e per conseguenza diretta i luoghi dell'educazione perché il digitale è un po' un un nuovo luogo dell'educazione per noi oggi ma riguardo a quanto questo interverrà sul, sulla scuola, sulla nostra idea di educazione nel prossimo decennio ovviamente come dici tu le conseguenze sono inimmaginabili ma proprio perché sono inimmaginabili forse ne possiamo immaginare anche di diverse nel senso che ti faccio questa domanda a partire da un'esperienza magari molto personale che però credo essere abbastanza condivisa ovvero di quanto siamo già tutti stanchi di stare tutto il giorno davanti a Zoom e e quanto ci stiamo rendendo conto proprio del fatto che non è la stessa cosa e non può bastare. Per cui il il fatto che ci siano sempre più, soprattutto a livello universitario, eh, master online, corsi che si possono seguire online, forse mi viene da dire, è una possibilità, diventerà più un allargare lo spettro delle persone che possono accedere all'educazione, ma, e questo almeno se... La scuola e l'università diventeranno in grado di offrire un'alternativa veramente valida, comunque non andare a sostituire, ma appunto a piuttosto a mh, compensare dove la, la scuola tradizionale o comunque la scuola vera non può arrivare e... Però appunto questo se eh, poi la scuola vera, diciamo quella in presenza come si usa dire oggi, eh, sarà in grado di offrire delle alternative valide e il discorso sui luoghi dell'educazione sicuramente può, può rientrare in questo. Tu sei decisamente un esperto di, di questo aspetto della scuola, quindi se ce ne vuoi un po' parlare.
1: Come no, guarda cara, allora... Permettimi un po' di provocare, mm. anche perché mi sembra sempre strano, perché a parte io sono un ex studente rompiballe, <ride> e, e ovviamente un ex giovane ancora più rompiballe. Io mi terrebbe un po' voi che, che siete degli studenti. Io mm. devo dire, io ho colto subito no, quando mi hai scritto, e ti ho risposto, perché diciamo che gli studenti, gli studentesse, no, sono, sono ovviamente la, la, la mia priorità. Sì. Ma te lo dico da, da ex maestro, da ex professore, ma, ma sai perché? Perché io vorrei veramente chiedervi di riflettere anche su quello che hai detto adesso, no? cioè, la scuola vera e la scuola in presenza. Ma voi siete così convinti che, che quella sia una vera scuola? Che cos'è? Cioè, io, io veramente vorrei confrontarmi anche con voi, quindi tu cerchi di, di intervistare me, io provo a intervistare anche te. Però il tema è. Io mi aspetterei da, da voi, e mi sto aspettando da voi, e so, che sono alla ricerca di, di tutte quegli, quelle studentesse e quegli studenti, che mi tirino fuori qualche novità, qualche,
0: mm.
1: qualche modo diverso, no? perché altrimenti io a volte ho, uh, ovviamente io non frequento tutte le università, io principalmente interagisco con ragazze che fanno scienze dell'educazione, scienze della formazione mm-hmm. primaria, però io noto che in pochissime eh, c'è una spinta innovativa. Molte vedo che, che, che lavorano ovviamente per il conseguimento di questo titolo di studio mm-hmm. che poi dovrebbe essere la porta per lavorare. Però poi quando vado sulle bacheche degli studenti, io sono assegnato in un, almeno 30-40 gruppi Facebook di studenti e studenti sì. di queste facoltà, e poi vedo un grandissimo interesse a vendersi libri a mm. capire quali sono le domande per passare l'esame cioè vedo che c'è uno sforzo comunicativo che io trovo estremamente conservatore
0: Mm-mm.
1: cioè no, non, non, non vedo l'incazzatura di dire ma che stiamo a studiare a fare questa roba, ma, ma a me che mi serve cioè se il primo pensiero è vendere il libro vuol dire che o sono un morto di fame e allora vabbè, cioè, ma non è possibile che tutti gli studenti stanno così no? Gli senza soldi perché se io studio qualcosa che penso che mi potrà essere utile, non è che poi dopo finito l'esame dico, vabbè, non mi servirà più perché tanto lo ricorderò per tutta la vita. Perché non è così, perché già dopo l'esame, dieci minuti di dopo, già magari mi dà delle cose e non te le ricordi più. Però dico, vabbè, magari se ho studiato qualcosa di che è utile, il libro me lo tengo. Mm. È come dire, no, mi guardo, mi leggo un romanzo che mi piace tanto e infatti poi tu lo vendi. Cioè, se te lo vendi vuol dire che non hai proprio un grande attaccamento di valore a quella cosa lì, Mm-mm. questo per fare la polemica sulla vendita dei libri, <ride> ma a volte io mi capisco perché i libri fanno schifo, se i libri fanno <ride> schifo allora me lo vedo, è ovvio no? Però a quel punto mi domando, ma se quel libro ti ha fatto schifo, se quella cosa pensi che non sia stata mm. utile, ma perché non ti eh sì. Cioè nel senso io penso che quando uno va in classe, almeno quando parlo anche di, dell'infanzia, della primaria... Se tu non sai cantare, non sai disegnare, non sai eh, raccontare una storia, se non hai fatto un po' di public speaking, se non hai capacità relazionali, se mm, non sai raccontare partellette, cioè, se, se non hai capacità manuali, non, non sai modellare, cioè tu sei sostanzialmente in balia di queste piccole belve di Satana. Però dico, l'università in cinque anni di scelta formazione primaria, possibile che bastano qualche laboratorio, qualche cosa possibile che il corpo e le emozioni che sono così fondanti e fondamentali nel rapporto dell'età dello sviluppo siano considerati sempre solo in fase teorica Mm. o comunque così preponderantemente messo in fase così teorica all'80-90% io trovo che sia assurdo anche assurdo che gli studenti e le studentesse sostanzialmente accettano questa mm-hmm. roba qua poi ci sono ovviamente tanti ci sono anche delle delle, delle eccellenze io votano l'università anche la bicocca di, di milano c'è certo mm-hmm. la formazione primaria sono veramente molto molto bravi però veramente ci restano tante altre guardo i miei studio e ascolto i feedback quelli in camera caritati le studenti, degli studenti è, è una catastrofe, mm. però non vedo quella spinta di dire parca miseria, voglio fare qualcosa di diverso, voglio fare qualcosa di nuovo. Cioè, a me un po' la spinta giovanile al cambiamento. Io ti devo dire la verità, è un po' la dentro che manca. Poi mm. dimmi tu, che no, no, guarda Danilo, in realtà non è così. c'è una scena giove- di, di gioventù universitaria, super attiva, super propositiva e pragmatica e quindi ti dico
0: va bene allora presentami eh sì questo è quello che noi stiamo un po' cercando di fare no? con questa attività così di collettivo per risvegliare un po' le coscienze degli studenti universitari e eh, ovviamente non solo però un po' principalmente perché è quello che noi siamo però se questo ti può consolare io sì questa gioventù universitaria (ride) pronta al cambiamento e desiderosa di nuovo la vedo e forse non solo universitaria cioè se tu pensi a è un esempio che facciamo spesso nei nostri post nei nostri articoli il movimento che si sta si è già diffuso in tutto il mondo per salvare l'ambiente ecco no? i Fridays for Future l'ecologismo eccetera poi ovviamente lì c'è tutta una questione di di mode ci sono altre dinamiche che ci vanno in mezzo quindi nessuno si immaginerebbe un movimento del genere per cambiare boh, l'educazione a scuola ecco però la potenzialità della forza, del desiderio del cambiamento nei giovani c'è e il problema è concentrare l'attenzione sulle cose che sono veramente importanti e la scuola, l'educazione è una delle cose veramente importanti e forse il problema è che non ce ne rendiamo conto noi studenti universitari. Cioè usciamo di scuola, una buona parte di noi ha avuto un'esperienza almeno per il 50% vorrei dire eh, dell'esperienza in sé dico abbastanza traumatica e quindi il il risultato o è eh, l'arrabbiatura oppure però purtroppo questo lo devo dire nella maggior parte dei casi è il disinteresse perché si dice finalmente sono uscito non devo più avere a che fare con questo ambiente terrificante finalmente inizia la vita vera. E, e questo è un po' per la considerazione che ha della scuola la nostra società italiana eh, io personalmente sono qui a fare questo perché mi sono tanto arrabbiata con la scuola quando c'ero dentro e, però sono anche convinta che la potenzialità del cambiamento cioè appunto la sfida sta nel far capire alle persone che senza cambiare la scuola qualsiasi altro cambiamento successivo è vano perché mancano i presupposti che sono quelli di... Un sistema di, di educazione e di formazione che dia a tutti gli strumenti critici per anche semplicemente per comprendere la realtà in cui ci troviamo, che non è banale oggi. E questo, sì, questo un po' manca. Per ritornare al, al discorso invece sul digitale sui luoghi dell'educazione sicuramente una spinta innovativa oggi all'interno della scuola non può che anche comprendere il digitale, cioè chiaramente nessuno pretende che ritorniamo, che ne so, banniamo gli smartphone dal, <ride> dalle classi o ritorniamo a fare scuola con la penna e la matita e basta. Però è anche vero che la, il digitale non sostituisce e il fatto che tutti arriviamo adesso a, a sera con gli occhi a forma di schermo a stare tutto il giorno davanti a Zoom penso ce ne stia facendo rendere conto tantissimo e, e l'alternativa valida di cui io accennavo che secondo me la scuola vera lo dico tra virgolette perché anche imparare da un professore ma farlo su zoom è scuola naturalmente però la scuola appunto vera eh, comprende in sé la relazione che è l'unica cosa che può far scaturire quei sentimenti quelle emozioni anche quel desiderio di rivolta volendo di cui tu parlavi e proprio su questo forse dovremmo far iniziare un, un cambiamento che sia innovativo Ma non necessariamente in una una direzione solo virtuale, ecco.
1: Certo, certo. Allora, su questo ti do do assolutamente ragione e ti rispondo. Eh, Sottolineo su quello che ti dicevo prima, io sono assolutamente a disposizione per per poter fare qualcosa Nei due luoghi dove effettivamente la scuola oggi ostenta o ci arriva poco o Mm non ci arriva per niente o appena cominciate ad arrivarci. Noi diciamo che i tre luoghi li possiamo sensibilizzare con i luoghi indoor, i luoghi outdoor e i luoghi online. Uh-uh. E quindi abbiamo, abbiamo questi luoghi che sono quelli online e quelli outdoor che effettivamente possiamo popolare, possiamo abitare, eh, possiamo andare a esplorare a conoscere, e conoscere e possiamo veramente costruire da lì un nuovo paradigma educativo. Eh, partendo proprio da questi due luoghi dove, diciamo, il sistema il sistema ordinario o fa fatica o ha resistenza perché questo è un po' a volte il paradosso della scuola che si proietta verso la generazione che guarda al futuro ma quasi sempre porta soltanto alla dimensione del passato sì. quindi in realtà è anche un, po un luogo un po' conservatore però diciamo che abbiamo il luogo digitale i luoghi outdoor che invece sono i luoghi del futuro, perché come giustamente facevi notare tu il, uh, il tema di la scuola vera per me è la scuola che comprende tutte le dimensioni mm-hmm. e quando parlo di dimensioni non ti parlo solo di questi tre luoghi ma ti parlo di dimensione corporea, emotiva, sentimentale, cognitiva e io ci voglio aggiungere perché chi ci crede, anche quella spirituale, mm. ma nel senso proprio del rapporto con gli altri regni di natura e con il cosmo intero. Se poi al di là che esiste una dimensione trascendente o meno, il cosmo esiste, gli altri regni di natura mm. esistono e quindi se io considero lo spirituale oltre ciò che va nella mia dimensione di soggettività ed è una soggettività più ampia, vasta e sconfinata, allora io ci metto in rapporto con l'universo. Cioè Quindi una vera scuola è quella che ti permette di avere una relazione con tutto questo. Ora cosa succede? Che effettivamente nei luoghi fuori, nei luoghi outdoor, che siano luoghi naturali, che siano antropizzati, o o che siano addirittura totalmente eh, cittadini, industriali, forse industriali, storici, quello che sia, fare scuola in maniera attiva, eh, su scala più grande, quindi con numeri più importanti, Uh, in questi luoghi qui la rivoluzione è partita, mm-hmm. okay? uh, quindi è partita sicuramente noi con l'Asio del Bosco e del Mare abbiamo dato un avvio sul tema della, dell'educazione in natura ma che poi ripeto voleva anche essere un invito a fare una scuola dove il tetto è il cielo e le finestre sono trasparenti e per i corizzonti, quindi e questa dimensione qui è partita oggi le esperienze ce ne sono tante in Italia sicuramente sono all'ordine delle centinaia e quindi coinvolgono già diciamo migliaia, migliaia di persone e, ora c'è tanto bisogno però ragazzi di aumentare questa, questa dimensione qui gli insegnanti vanno accompagnati vanno costretti vanno aiutati a, 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 fa, a, fare, questa, a fare questa scuola fuori okay? c'è, c'è tantissimo da, da studiare da apprendere e da, e da mettere a sistema questa cosa è il, la, la dimensione del digitale. Ora queste due dimensioni in realtà, l'outer e il digitale, non bisogna vederle come antitetiche, bisogna proprio anche vederle unite. Per dirti io proprio stamattina stavo parlando sempre con i dirigenti del MIUR e comunque sto mm. interagendo con comuni, amministrazioni regionali proprio su una piattaforma che abbiamo noi eh, realizzato come a livello già di prototipo che sarebbe come un Airbnb per l'educazione, cioè un po' la piattaforma per prenotare i luoghi dell'educazione mm. e devo dirti anche un po' gli al- altri professionisti al servizio dell'educazione che possono essere guide turistiche, esperti sportivi, artisti Ehm, compagnie teatrali uh-huh. perché quello che ti dicevo appunto è dobbiamo allargare il più possibile i confini della, della scuola allargarli nello spazio del tempo quindi noi dovremmo allargare la dimensione della scuola nella dimensione dell'apprendimento e, e si apprende per tutta la vita con tutta la vita sì. e eh, quindi pensare veramente che scuola in realtà è una parte dell'apprendimento ma che noi avremo bisogno di imparare per tutta la vita perché le cose stanno in un flusso di cambiamento continuo. Okay? Quindi dovremmo sempre di più uh, questa formazione continua renderla, oltre che una parola, un slogan, un qualcosa di reale e di attivo. E, e, e quindi appunto ti ripeto: queste due dimensioni del digitale e dell'outdoor sono delle dimensioni esplorative perché sono, sono delle nuove frontiere. Visto che il mondo l'abbiamo scoperto no? per, per tante parti, però la scuola, queste due dimensioni sono quelle dell'outdoor e del digitale, per, per essa stessa sono, sono veramente nuove, sono sì. la nuova frontiera mm-hmm. dell'educazione. Ecco, diciamo che su questo potremmo fare un'alleanza perché. Mm. Diciamo che voi ragazzi siete appunto i famosi nativi digitali, cioè per voi il luogo, il luogo digitale è un luogo che frequentate eh, molto anche per le vostre relazioni sociali. Mm. E, e, e si può imparare, cioè anche gli adulti possono cercare di imparare con un dialogo tra, con voi eh, quali possono essere eh, delle modalità no? per, eh, per abitare insieme questi luoghi digitali. È ovvio che però se questi luoghi digitali scimmiottano la, i luoghi quelli del, sì. dell'aula sì. quindi fare lezioni frontali su, sulle piattaforme è veramente una rottura di palla infinita <ride> e, e, e fa malissimo agli occhi alla ptiglia mm. all'anima al corpo è veramente una vergogna cioè io dico sempre il digitale ha il bello che supera i confini dello spazio e del tempo e tu che cosa fai mi costringi di nuovo in un'aula digitale riportandomi mm. nella dimensione dello spazio del tempo definito devo essere presente alla lezione in maniera sincrona pure se il digitale in realtà è una delle, delle cose grandiose, è proprio la sua capacità di essere asincrono nel tempo dello spazio, mm. lo trovo di una ristrettezza mentale assolutamente allucinante stessa cosa quando invece frequentiamo i luoghi outdoor e, e non valorizziamo gli aspetti corporei quindi non, sì. nella nostra rendicontazione nella nostra giornata outdoor non andiamo a vedere quanto abbiamo camminato, come è cambiata la nostra pressione sanguigna, come, come il nostro corpo reagisce a, a una lezione outdoor, al di là delle nozioni che ho imparato. E, e questa è appunto questa nuova frontiera eh, del digitale e de, della scuola all'aperto sono, sono beh, quello che in questo momento mi affascina di più e, e sto cercando con tutto me stesso mm. di. Di imparare, di condividere e, e di studiare, di sperimentare, eh, devo dirti insomma da questo punto di vista c'è, c'è molto fermento, mm. ci sono sempre più persone che si stanno dedicando e quindi insomma del, c'è una rete, ci sono più di una rete poi in realtà mm. attive su queste dimensioni e, e come ti dicevo io mi sto impegnando tantissimo a far convergere eh, ne so, esperienze come quella straordinaria di, del, del, del dirigente Daniele Barca di, dell'istituto di Modena che è una diciamo, delle scuole digitali più, più importanti d'Italia mm. con le nostre esperienze di scuola in natura stiamo cercando di far convergere le nostre ricerche e le nostre azioni sulla pedagogia attiva e su tutta un'altra serie di, di cose che poi in realtà so, appartengono pure alla storia della pedagogia eh, sì. però appunto frequentando i luoghi digitali e i luoghi outdoor e devo dire che ci stiamo divertendo tanto eh, nel senso mettere insieme ingegneri, educatori, naturalisti ex scout eh, poi c'è tutto il tema della sostenibilità interessantissimo e mm, importante sì. è, è veramente una grande sfida interessante
0: e oltre che divertirvi state anche raggiungendo qualche risultato immagino perché comunque sì io da persona che se ne informa direttamente a dire la verità però comunque ne sento sempre più parlare quindi sono convinta che, come dici tu, ci sia sempre più fermento da questo punto di vista e la cosa a me personalmente emoziona tantissimo e quindi non posso che accogliere il, il tuo appello a questa alleanza tra, tra gli insegnanti e noi giovani studenti, io spero che noi nel nostro piccolo possiamo fare la nostra parte per, per portarci sempre più vicini a, ma all'espansione, diciamo, definitiva, nazionale di queste, de, della condivisione di queste esperienze in modo che se non altro tutti ne siano consapevoli e ognuno si possa formare la sua opinione al, rigu- al riguardo, poi... Eh, il bello è ovviamente la discussione, lo scambio anche anche da questi punti di vista. Ma guarda
1: cara, fatti dire una cosa al volo che mi è venuta in (ride) mente, io ti voglio proprio essere molto concreto. Mm -mm. Ripeto, noi gestiamo una pagina Facebook da 140.000 contatti, interagiamo con circa 3 milioni di persone al mese, abbiamo veramente migliaia di, di educatori, insegnanti, associati. Uh, se ci sono dei ragazzi, delle ragazze che vogliono uh, mettere una piccola parte del, del proprio tempo a disposizione per uh, scrivere articoli insieme a noi, uh, lavorare, o fare qualche intervista, ricerca e convergere su, te- su questi tre temi, no? sostenibilità, e quindi eh, a cui all'interno c'è natura e outdoor e la dimensione digitale, Guarda, noi, noi ne, cerchiamo, ne cerchiamo davvero tante. C'è per, noi abbiamo già dei ragazzi, delle persone che ci aiutano nella, nella ricerca dei contenuti, nella divulgazione, però veramente trovare qualcuno appassionato, perché noi per esempio abbiamo tante tante esperienze che non riusciamo a raccontare, mm. eh, di, di lezioni, di esperienze educative, ma perché cominciano ad essercene così tante ah, che non sì. riusciamo a raccontarle. Noi abbiamo messo su una squadra di videomaker, Abbiamo, siamo, siamo partiti con diverse collaborazioni sul creare reportage, videocorsi, materiali su, su proprio partendo dai casi studio, intervistando i protagonisti del, del cambiamento e da lì poi siamo anche arrivati a scuola conseguente, al, mm-hmm. alla collaborazione con Ascioga con un giornale di Capitale che cambia sulla scuola che cambia abbiamo realizzato tante cose però veramente non si finisce mai di raccogliere materiale e non si finisce mai di fare storytelling che è importantissimo per il cambio del, del, del paradigma educativo perché le persone, vedo, cambiano anche eh, in base a ciò che vedono quindi raccontare le cose diverse significa far capire agli altri che queste cose sono reali, quindi ripeto se ci sono ragazzi e ragazze che vogliono aiutarci, uh, guarda, il da fare è veramente, è veramente incredibile quindi quella già potrebbe essere una prima forma di, di, di collaborazione. Poi noi ovviamente in cambio forniamo tutto quello che è il nostro materiale formativo, informativo, insomma uh-huh. c'è, c'è uno scambio che cerca di essere il più possibile alla valle. Ok, così abbiamo proprio anche fatto la call to <ride> action. Ecco,
0: immediati. allora questa prendiamola come una call da noi ovviamente accolta con grandissimo entusiasmo e giriamo in diretta ecco, ai, ai nostri ascoltatori e che credo sia un'opportunità davvero importante proprio per questa, questa collaborazione, questa alleanza ecco chiamiamola così mi è piaciuta questa parola che hai utilizzato e che noi speriamo di, davvero di realizzare io purtroppo devo chiudere qui l'intervista perché siamo già un po' sforati però sono sicura che i veri fidati ascoltatori saranno arrivati fino alla fine <ride> e, e spero di, insomma, di poterti rincontrare non voglio dire, spero anche di persona, perché non, non chiamiamoci <ride> però comunque, dai, dai, anche se fosse l'era. solo sì, attraverso qualche altra occasione del genere, ecco, al più presto magari per raccontarci meglio di, di scuola costituente o delle scuole naturali, che comunque sono tutte esperienze davvero interessantissime e che, che credo siano? possano davvero arricchire anche chi ci segue. Con questo io ti ringrazio davvero tanto, è stata una conversazione per me interessantissima e spero anche per chi ci ascolta e, e niente, buon proseguimento per il momento e, e grazie ancora.
1: Grazie Elisa, grazie a tutti ragazzi e ragazze. E a buona bravo. serata a
0: tutti. Cara vecchia scuola, una rubrica di interviste per dare voce agli esperti.